0: Double Monde Podcast. Qui suis-je Un homme ou une femme La non-binarité et le rejet du modèle homme-femme sont au centre des discussions de la jeune génération. Les genres se dévoilent, se libèrent, s'expriment et font voler en éclats les considérations passées. Dans le passé, justement, certains auraient aimé pouvoir en parler librement. Adrien a attendu ses 40 ans pour assumer Ouvertement, cette identité enfouie. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie. La fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance À travers les portraits de nouveaux, d'anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie où on décide de tout changer, ces parenthèses drôles, inquiétantes, mais inspirantes. Adrien, première partie.
1: Adrien, je viens d'avoir 40 ans, originaire de Touraine, et je me suis un peu redécouvert, en fait, à l'âge de 40 ans, comme une renaissance, une révélation. Et ça, c'est une chose très importante dans ma vie de tous les jours, surtout à l'heure actuelle. Comme à la base, en fait, je suis de, de Tours, originaire, et euh, déjà petit, j'étais déjà très enclin avec ma famille et autour de mes amis aussi, les, les amis de mes parents, à être assez introverti, euh, assez secret, en fait, c'est un peu la campagne, on va dire, la, la Touraine, et donc ça... Ça dégage beaucoup de secrets, de ne se pas se dévoiler à 100%. Et donc, bien évidemment, pour son bien-être et le développement que j'ai pu avoir par la suite, ça, ça a compliqué un petit peu plus mes, mes sentiments. Et donc, cette, cette bulle familiale autour euh, a été assez, assez particulière au travers de mes de l'aspect féminin puisque donc euh, j'étais entouré de ma mère mais également de mes tantes donc il y avait beaucoup plus de choses féminines en fait qui m'entouraient et j'étais fils unique aussi donc ça ça a mis également euh, une espèce de de couvercle on va dire un socle en fait de féminité en fait à l'intérieur tant à l'intérieur qu'aussi également à l'extérieur donc effectivement je jouais beaucoup plus avec des poupées des, des petits des petits chevaux etc je n'étais pas très enclin à à jouer et à être un petit peu plus comme les garçons de mon âge et ça ça m'a euh, tant ça m'a perturbé aussi bien sûr par rapport euh, comment dire au regard des autres à l'école ou même dans ma vie de privé dans la sphère familiale que d'avoir un peu un ressenti comme ça de petit garçon en étant peut-être un petit peu peut petite fille aussi et d'être un peu l'enfant chéri de sa mère et ça, ça a été un peu un désarroi quelque part pour moi en fait parce que je pense que ma mère aurait voulu avoir une fille dès, dès le départ et ça c'est un petit peu le, la particularité ou voilà l'aspect spécial de, de ma petite enfance et de mon enfance de, de tous les jours Par exemple, à l'école, euh, il est vrai que j'étais beaucoup plus à l'aise avec les filles. Euh, les filles, j'étais plus entouré avec les, les filles. J'ai toujours été très très reclus ou très très exclu en fait vis-à-vis -vis des, des mecs parce que j'avais pas du tout les mêmes centres d'intérêt, les mêmes jeux, et j'avais un peu cette phobie en fait d'être entouré de, de mâles qui était un peu déjà dominant ou prédominant et euh, donc je m'introvertissais en fait directement et automatiquement en fait sur moi-même ou sinon j'allais voir justement une ou deux copines euh, donc de, de ma classe et et je restais en fait vraiment très dans ce cercle fermé en fait euh, voilà féminin toujours féminin pas euh, j'étais pas enclin avec euh, du harcèlement ou quoi que ce soit. D'ailleurs, à l'époque, ça ne se disait pas dans les années 80-90. Il n'y avait pas toute cette médiatisation de harcèlement scolaire, de harcèlement sexuel. De, voilà Ça ne se disait pas. C'était beaucoup de non-dits, de secrets. Il fallait préserver. Il fallait se, se, se cacher de tout. Et euh, ça, ça a toujours... Euh, même, je pense, à l'heure actuelle. D'ailleurs, en 2021, ce n'est pas encore très ancré dans les mœurs. Euh, voilà, surtout en campagne, euh, dans le Berry et de la Touraine, c'est pas encore euh, très ouvert. Alors je sais pas si c'est une force, mais quelque part oui, pour m'exprimer. Mais sur le côté plutôt féminin, plutôt femme, que sur le côté masculin, c'est un peu comme si on m'avait un peu déjà émasculé, sans le vouloir bien sûr et sans que je le veuille également. Mais après voilà, je m'en suis toujours quand même. Je pense assez bien sorti. J'espère avoir su un peu faire la part des choses en grandissant et que les, les filles ont toujours euh, été un peu comme des sœurs. Pour moi, que les sœurs que je n'avais jamais eues, c'était un peu le, le cocon, ma bulle. Et après, euh, voilà, euh, 16-18 ans, je me suis plus découvert, bien sûr, et à 18 ans, j'ai décidé de quitter ma famille, quitter mes amis, partir de Touraine, surtout le plus loin possible, euh, un peu comme l'échappatoire pour, pour pouvoir essayer de vivre ma vie et de, de, de m'essayer à des expérimentations, euh, voilà... Euh, euh, amoureuse, sexuelle, euh, et de pouvoir tout un petit peu comme ça, tout relâcher, tout lâcher prise. Euh, voilà, en étant le plus loin possible, je suis parti en Suisse. Euh, voilà, mes parents donc étaient à Tours, donc c'est à plus de 1000 km. En tout cas, c'est là où j'ai pu trouver le, on va dire, un peu le bonheur et de pouvoir m'exprimer au, au mieux, quoi. En fait, euh, que ce soit à l'intérieur de, de moi euh, comme à l'extérieur, et commencer un peu à vivre ma vie, quoi. En fait, Bien sûr, j'ai expérimenté entre 16 et 18 ans, j'étais à l'école hôtelière. Il y a déjà des prémices, on va dire, quand même, bien sûr, comme tout à chacun. Donc, des expérimentations avec les filles, avec aussi, je m'en souviens, c'était un, un, un copain d'école, voilà, où on a... On s'est un peu découvert de tout ça, c'était important. Et à l'époque, il n'y avait pas tout cet esprit, il n'y avait pas tout ces, euh, toutes ces choses où les gens partaient dans des délires incroyables, etc. C'était dans les années 90, 95. Donc, il n'y avait pas de, encore cet esprit de, de malveillance, en fait, euh, je pense, en tout cas, pas autant, en tout cas. Mais à 18 ans, c'était vraiment le, le déclic, en fait. Enfin, la majorité a déjà été un déclic. Euh, voilà, d'abord de partir et de savoir ce que je voulais également, que ce soit dans ma vie professionnelle, comme serveur, donc, euh, dans la restauration, mais également dans ma vie privée, et de le savoir vraiment à l'intérieur de moi, d'avoir quelque chose au plus profond de mon cœur et dans ma tête, et de savoir voilà, ce que je veux. Est-ce que, comme on dit, donc, est-ce que c'est... D'être homosexuel Est-ce que c'est d'être bisexuel Est-ce que c'est d'être transsexuel Est-ce qu'il y a d'autres facettes de, de nos personnalités, tout à chacun, qui puissent exister ou coexister ensemble Et ça, c'était très important de savoir ça. Et donc, j'ai commencé à, à développer dans ma tête et avoir un peu un chemin de vie en me disant c'est ça qui me passionne le plus, c'est ça qui m'anime, que j'ai envie de d'être comme ça, alors c'est d'être un peu plus différent peut-être que des autres. À l'époque, c'était pareil. Il y avait encore plus de non-dits par rapport à l'homosexualité. Il y avait, c'était pas encore euh, très bien accepté de la société, de la famille, de ma famille. Mais bon, j'ai pris le courage entre à deux mains et j'ai avoué euh, vers à peu près 19 ans, 20 ans à mes parents, justement que j'étais homo et que voilà que je voulais vivre ma vie. Et de toute façon. Justement, j'étais parti très loin pour pouvoir vivre... Comme je le souhaitais, sans faire de mal à qui que ce soit et sans que personne le sache, les parents ont été surpris, ils ont été choqués, ça s'est assez mal passé. On est resté, on est resté à peu près deux ans sans, enfin pas deux ans, mais un an et quelques, à, à pas avoir de nouvelles en fait. Euh, voilà, parce que je, ma mère l'a très mal pris, mon père aussi. Euh, et donc en étant fils unique, bien évidemment, pas de mariage, pas de petits enfants, pas de. Il y avait tout ce côté terre à terre en fait qui moi. C'est pas que ça m'importe peu, mais ça me dépasse un petit peu, quoi. Voilà, que ce soit le mariage, les enfants. Je pense que d'abord, ne pas avoir l'esprit paternel à proprement dit. D'ailleurs, je l'ai jamais. Spécialement senti ou ressenti comme ça, même encore maintenant à 40 ans, j'ai pas du tout envie d'avoir de, des enfants et d'être dans une normalité en fait, d'avoir d'être dans une case et dans une cloison, comme tout le monde aime bien maintenant. Il faut tout un peu stigmatiser. Je sais pas, je pense avoir une largesse d'esprit, enfin voilà, de, et de d'être intéressé un petit peu partout, d'être un peu touche à tout, etc. Et je trouve que c'est important quoi en fait de. De, de pouvoir s'exprimer euh, à tout âge, justement, et à, euh, avec toutes les visions possibles du monde et de la vie de, de tous les jours. Donc, je voulais pas rentrer dans ce carcan euh, de mes parents. En, voilà, mariage, tu te, tu te maries tu fais des enfants, tu, euh, tu restes à la maison, tu travailles de 9h à 18h, euh, tes week-ends, tu les passes aussi à la campagne, tu vas voir ta famille, tes beaux-parents, tes machins. Ça, c'est... C'était pas possible, comme je l'ai vécu, je l'ai vécu au plus mal, bien évidemment, parce que je reste quand même très proche de mes parents, surtout de ma mère, et ça m'a beaucoup chagriné en fait. Tout ça, cette période entre la vingtaine à peu près jusqu'à 25 ans a été très particulière sur le plan émotionnel. Ça a été compliqué. J'ai fait beaucoup de j'ai été un peu dépressif, euh, j'ai beaucoup déprimé, j'ai beaucoup changé de travail, de région, euh, voilà parce que je me sentais nulle part en fait très bien et je savais pas en fait où aller donc euh, voilà, ça a été un peu euh, j'ai été pris dans une espèce de nébuleuse euh, mais vraiment assez néfaste pour moi-même. J'ai eu du mal pendant 5 6 ans à peu près à à pouvoir évoluer. Euh, malgré que je savais à peu près où je voulais aller, mais j'avais du mal à, à m'exprimer. Et, et puis, il y avait aussi le, le côté affect, avec, euh, voilà, je n'avais pas trouvé la, la bonne personne, justement, euh, qui serait là sur mon chemin de vie. Donc, il y avait beaucoup d'expérience et euh, qui était son lendemain, en fait, au final. Donc, ça m'a un peu troublé et, et les parents derrière aussi. Disons qu'avec ma mère, on a toujours eu des rapports assez conflictuels, malgré qu'on s'adore, en fait, parce que voilà, j'adore ma mère et ça restera, ça restera ma maman. Mais on a toujours eu un rapport très conflictuel, en fait, parce qu'il y a ce, cet esprit de, de, de couver on va dire, qui qu est toujours là, qui est toujours omniprésent, et même à 40 ans je crois que je me suis jamais trop dégagé en fait de ce, de ce coco, du cocon en fait familial parce que j'adore revenir quand même sur mes racines, revenir sur ma, dans ma famille, etc. Et donc revoir ma mère bien sûr. Et j'y en veux quelque part encore parce que justement il y avait ce, il y a toujours eu cet esprit féminin, cet esprit très maternel, peut-être trop maternel qui, qui a fait que j'ai toujours un peu la sensation d'être coupé en deux en fait, d'avoir le côté Femme et le côté homme, en fait, un peu en moi, euh, voilà, qui fait qu'on euh, se dit, euh, voilà, comment va se passer la vie et comment je vais pouvoir affronter tout ça euh, voilà, quand tu as 30 ans, que tu vas avoir 40, que tu as 40 ans et que tu vas avoir 50 ans ou 60 ans. Je me dis, des fois, c'est compliqué le rapport euh, mère-fils euh, et en plus de ça, fils unique. Je crois que ça rajoute une, une bonne dose de complications, en fait, au, tous les jours, en fait. À force d'être parti comme ça un peu de, de région en région, après, après la Suisse, je suis parti à Nice. De Nice, je suis parti à Handaï. Et euh, à Handaï, ça a été un peu le, le déclic en me disant « voilà, il faut que je me ressaisisse, il faut que je, je, que je puisse avancer, quoi, que j'arrête que un peu les bêtises et que j'arrête un peu... Voilà, le » le le fait d'être un peu soumis à ma mère, ou, voilà. et puis au milieu professionnel aussi, d'être toujours un peu... Voilà, de me sentir un peu exclu, de me sentir toujours... Euh, voilà. En fait, il faut que j'avance et que je, je prenne le tauron par les cornes. Quoi. Et donc, dans Dai, je suis parti à Paris. Et à Paris, là, j'ai dit, le premier jour que j'ai posé le pied à Paris, euh, j'ai dit, je m'appelle Adrien, je suis homosexuel, et ça sera comme ça. Et si personne ne m'accepte, eh ben, tant pis pour eux, je vis ma vie comme je le souhaite, et maintenant tout le monde dégagé, c'est moi qui arrive. J'ai un peu redémarré ma vie, et ça, c'était sur les à peu près 25-26 ans, voilà, juste après les, les petits soucis, enfin, les, petits soucis les, les gros problèmes avec ma mère et mon père. Euh, voilà, J'ai dit là, maintenant, c'est terminé, je veux vivre ma vie, et tout le monde. Euh, enfin, euh, ben, allez, vous faire foutre. J'ai continué quand même à travailler dans la restauration au Lutetia, dans le sixième. Et après ça, je me suis dit, voilà, pour que je me, que je me sente vraiment le plus à l'aise possible, que je me sente en fait moi-même et que je puisse exister en fait, ou du moins, en tout cas, me sentir exister auprès des autres, je me suis dit, je vais arrêter la restauration et je vais me retrouver dans le milieu de la nuit. C'est ce que j'ai envie de faire parce que je, je, je veux découvrir tout ce milieu. Voilà, le, le milieu que je m'étais en fait auto moi-même un peu mis en, en secret euh, très discret très euh, voilà que j'avais gardé vraiment pour moi euh, voilà comme si c'était une tare en fait euh, voilà et ça ça a été un bouleversement en fait euh, de ma vie énorme et donc d'avoir pris la décision de, de, de partir dans le milieu de la nuit euh, les bars les boîtes les clubs et le milieu gay surtout j'ai pu faire plein d'expérimentations, plein de choses, et surtout de, de regarder aussi les autres, comment ils, eux vivaient leur homosexualité, et comment eux vivaient justement cet esprit euh, voilà, d'être gay, d'être soi-même, d'être homo, euh, voilà, sans le regard des autres, ou du moins euh, sans avoir des a priori ou des choses comme ça. Et je me suis complètement trouvé dans ce milieu. J'ai vécu ma vie de, de jeune à... 26, 27, 28, 30 ans. Ça a été vraiment le, le bonheur, en fait, de, de travailler dans le marais et de, de rencontrer plein de gens. Ça a été euh, des très belles rencontres. J'ai pu m'exprimer. Et ça, ça a été très important. Alors que justement, je gardais tout à l'intérieur dans, dans tous les restaurants qui étaient de luxe, de machin. C'était euh, très, euh, très impersonnel, en fait. Et tu te retrouves un peu comme euh, une glace, mais voilà, il n'y a personne qui te regarde, en fait. Donc euh, voilà, j'avais peut-être besoin de ça, de, de, de pouvoir être regardé, d'être vu en fait, d'être visible. J'étais au bar, donc je me sentais vivre en fait, parce que les gens venaient me voir justement pour une fois. Ils ne venaient pas voir euh, X, Y, Z, c'était justement, comme, comme je l'ai dit, le premier pied que j'ai mis à Paris, c'était « Je m'appelle Adrien » et donc de travailler derrière un comptoir de, 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 de bar euh, dans le milieu gay, euh, c'était « On vient voir Adrien ». Et ça, c'était une fierté pour moi. Quelque part, peut-être très orgueilleux, effectivement, mais c'était quelque chose euh, pour moi qui était important et c'était en fait une espèce de reconnaissance en fait, personnelle et que je me sentais justement enfin exister de par moi-même et on savait pourquoi et on découvrait Adrien. Il était homo, mais on n'en avait rien à faire. Hein. On venait voir la personne d'Adrien et ça, c'était euh, quelque chose pour moi de d'exceptionnel, enfin, de voilà une reconnaissance euh, pff, merveilleuse, quoi. Bien sûr, il y a plein de personnages, il y a plein de personnes. Euh, voilà, tu, tu découvres plein d'univers complètement différents. Tu rencontres, euh, voilà, des personnages qui sont en couleur, des, des costumes, des voilà des, des talons hauts, des, des perruques, euh, etc. Et ça, c'était un, c'était magique, quoi. Tu, tu as les yeux complètement écarquillés, tu te dis, waouh, c'est c'est extraordinaire. quoi. Et puis là, tu as des petites étincelles dans les yeux et tu as aussi peut-être des étincelles également dans ta tête. Et je me suis dit, c'est le milieu dans un milieu que j'aimerais encore découvrir et peut-être approfondir un peu plus. J'ai 34-35 ans et je me dis je vais peut-être dévier un peu plus que dans le milieu gay et je, veux, bah, je vais essayer de travailler dans un cabaret. J'ai connu des gens dans un cabaret, c'est comme ça que, que l'aventure a à continuer, en fait, euh, voilà, sur une trajectoire un tout petit peu différente, mais qui reste complètement parallèle, parce que, au-delà des personnages, c'est une mentalité qui est complètement différente, en fait, et c'est tout à fait ce qu'il me fallait, en fait, entre 35 et maintenant. Euh, donc, d'abord, dans un premier temps, j'ai travaillé. <rire> j'ai travaillé comme serveur, donc, dans, dans ce cabaret qui se trouve à l'artichaut. Et là, j'ai découvert vraiment les coulisses, les, les loges, euh, voilà tout ce qu'il pouvait y avoir, euh, les, un peu les secrets, euh, justement, euh, les secrets de, de magie, euh, comment ils préparent un spectacle, comment ils se mettent en scène, comment ils intègrent les ressemblances, des choses comme ça, etc. C'est plus que des personnages, quoi, en fait, parce que c'est vraiment leur, euh, leur passion, euh, Voilà, c'est vraiment une seconde nature euh, de leur vie. Et je me dis, euh, c'est ça que j'aimerais, en fait. Et là, c'est là que c'est la renaissance pour moi, parce que je me dis... Euh, du bout du doigt, je touchais depuis plusieurs années. Et là, maintenant, je suis dedans. Et en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux participer au spectacle. Enfin, je veux participer en tout cas à l'envers du décor, quoi, à 100%. Et je veux être
0: comme eux. À suivre.